0: Hyvä, tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa tänään puhutaan eroista ja parisuhteesta ja vähän kaikesta, mikä niihin molempiin liippaa. Ja mun kanssa on täällä ihana Marika Rosenbori, joka on pitkään tehnyt töitä parisuhteiden ja erojen ja vertaisryhmien. Kanssa. Ja mä ajattelin oikeastaan, että voitaisiin aloittaa sillä, että mä kysyisin vähän Marika sulta, että miten sä oot tullut just tähän, missä sä nyt oot? Sä oot just vielä viime... Eiku, tää eilen laittanut kirjasta menemään käsikirjoituksen, sun erokirjakin on tulossa toukokuussa. Niin miten sä oot tullut tähän, missä sä nyt oot?
1: Joo, tie on, tie on ollut pitkä ja, ja eilen kun kirjaa tuossa viimeistelin, niin... Ymmärsin, että 20 vuotta siitä on tänä vuonna, tasaanko nuorena 28-vuotiaana naisena, niin jouduin sen eteen, että viisi, vain viisi vuotta kestänyt avioliitto päättyi miehen lähtöön. Yhdessä oltiin, oltiin oltu siinä vaiheessa seitsemän vuotta, kun ero tuli. Ja, ja sitten todella meitä koski myös tämä yleinen tilastotieto, että kaksi viimeistä vuotta oli ollut aika kamalaa, haastavaa aikaa. Ja ehkä nyt jälkikäteen ajatellen, niin olisi ehkä voinut vetää johtopäätökset jo vähän aikaisemminkin siitä, mihin päädyttiin. Sitten Lusian päivänä, 98, kun Jukka sitten lähti. Ja me ei sitten sen jälkeen kyllä enää edes yritetty uudella. Meillä toki oli siinä ollut pari terapiaa jonkun verran taustalla, mutta mutta se sitten keskeytyi sitten siihen eropäätökseen. Ja tohon aikaan meidän lapset oli vuotiaita ja he ovat nykyään 21- ja 22-vuotiaita, ja, ja tuota, siitä, siitä lähti sitten tämä niin mun, mun tarina, joka on näiden 20 vuoden aikana vienyt tähän, että, että minusta on tullut eroauttaja, mä oon nyt 16 vuotta teen eroauttamistyötä, ja tämän 16 vuoden ajan pääkohden pääkohderyhmänä on ollut siis eronneet tai eroa harkitsevat ihmiset, jotka, jotka on osallistuneet eroseminaareihin, jotka Kari Kiianmaa toi Suomeen, hyväksylläinen psykologi, tuossa parikymmentä vuotta, yli 20 vuotta sitten jo. Ja, ja, tuota, ja nyt sitten viimeisen viiden vuoden ajan olen pitänyt myös yksityisvastaanottoa eronneille ihmisille ää, tai eroa harkitseville ihmisille. Ja jotenkin semmoisena luonnollisena syntymänä tästä kaikesta on nyt sitten ihan viimeisten vuosien aikana tullut mun elämään ehkä eniten inspiroivaksi työalueeksi auttaminen, koska tietenkin mitä enemmän mä tiedän siitä, kuinka parisuhteet päättyy ja miksi ne päättyy, niin sitä enemmän mulla on tietoa myös siitä, että kuinka ne voi pysyä yhdessä ja vahvistua ja ja nyt sitten yhä enemmän mun yksityisasiakkaista on pariskuntia, jotka haluavat työskennellä sen eteen, että yhteinen tulevaisuus olisi, olisi mahdollinen. Et mä, mä Helsingissä olen Arabian rannassa ja nyt sitten mä olen avannut vastaanoton myös tänne Tampereelle. Eli, eli työskentelemme molemmissa missä ja siinä sivussa joo kirjoitan paljon, kirjoitan omaa blogia suhteellista ja suhteetonta blogia. Sitten on hidasta elämää yhteisössä, niin kuin sinäkin, Eevi, jossa ollaan tutustuttu. Ja, ja tuota, sen lisäksi kirjoitan myös Parisuudet Katajan vierasbloggaajana. Aina silloin tällöin sekä tukea vanhemmille sivustolle kirjoitan erityisherkkyyden teemoista lapsiin ja perheisiin liittyen, koska erityisherkkyys on yksi näistä minun asiantuntijuusaloista, jotka liittyvät aika moneenkin kohtaan mun työskentelyä. ja mä nyt aloitin Suomen erityisherkkiin hallituksen jäsenenä tänä vuonna ja on kyllä kuulunut heidän asiantuntijapaneeliinsa tässä jo muutama vuoden ajan nyt. Tämä oli pitkä, pitkä johdanto, Mut, mutta näin, näin se on mulla mennyt.
0: Joo, tosi mielenkiintoisia aiheita ja ihanaa, että päästään niihin kaikkiin vähän varmaan syventyä. Ja mä oikeastaan ehkä haluaisin vähän palatakin sinne, kun sä sanoit, että silloin lusian päivänä yhdeksän, kahdeksan, niin sun silloinen puoliso lähti, niin minkälainen prosessi siitä sulle käynnistyi, kun se, se kohta, kun se ero tulee tai parisuhde ajautuu kriisiin, niin itse muistan ensimmäisen kerran, kun sydän särkyi, niin se, se tunne on todellakin se, että mä en tästä ja Mä koin silloin, että mä elän varmaan pari kuukautta semmoisessa ihan omassa maailmassa, jos tuntuu, että kaikilla, kaikki muut on jotenkin kasassa ja mä niin kuin en. Onko se tyypillistä? Minkälainen se prosessi sulle oli?
1: No tuoltahan se tuntuu. Silloin syksyllä 1998 ennen tätä kohtalokasta kohtalokosta lusion päivää, niin mä olin tehnyt muutama kuukausi, ehkä kuukautta aikaisemmin, itse salaa päässäni niin semmoisen päätöksen, että, että mä en katso enää kuin korkeintaan, olinko mä nyt laittanut puoli vuotta tai vuoden mm. ja sitten mun pitää itse tehdä se päätös, että tämä päättyy, mutta mä olin niinku sitoutunut et, tähän aikaan. Mutta Jukka sitten teki sen päätöksen nopeammin. Ja se teki sen aikaisemmin, kun olin henkisesti jotenkin kuitenkaan valmistautunut siihen. Mä en osannut odottaa usean päivän aamuna, kun mä heräsin, että tänä iltana, kun meidän kotona olisi kylässä ihmisiä, niin Jukka samalla ilmoittaisi se. Ja se tap- tapahtui vähän ikävästi. Ja jälkikäteen olla myös keskusteltu siitä, ja hän on pahoitellut sitä, mutta me oltiin molemmat kriisissä, ja, ja tämmöisiä asioita on ehkä vaikea etukäteen aina ihan, ihan suunnitella. Ja, ja ja sitten kun hän lähti ja mä jäin siihen, niin uh, mähän olin keskellä sokkivaihe, että mähän olin ihan, ihan semmoinen k- 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 kädestä pideltävä, mm-hmm. kaikki oli yhtäkkiä toisin. Uh, elämä jatkuu, noin neljän, neljän kuukauden ajan mä jotenkin odotin, että hän palaisi takaisin. Mä mm. il- iltaisin kuljin kuljet, kodissa ja tuijottelin parkkipaikalla jotenkin fantasioon, että kohta se ajaa takaisin parkkipaikalla ja näkee, että, että olikin virhe ja hän tulee takaisin ja valmis ottamaan hänet takaisin. Ja jotenkin me saatiin kaikki käytännön asiat sujumaan tosi hyvin, koska meillä oli semmoinen, mitä mä nykyään näiden vuosien kokemuksella nimitän eronkuherroskuukaudeksi. Se voi toki kestää kalun niin kuukauden, mutta se tarkoittaa sitä, että jättäjä on hirveän kiva ja yhteistyöhalunen, koska se pelkää jätetyn vihaa ja se haluaa että, että syyllisyys helpottaisi. Ja jätetty on taas hirveän kiva ja yhteistyöhalunen, koska se toivoo niin paljon, että toinen tulisi takaisin ja haluaa näyttää itsestään niin sen parhaa. Kumpikaan ei pääse sinne tunnekäsittelyyn ytimeen, vihan mm. eikä suruun, koska, koska se on sellainen paritanssi, että tästä sitä ja kummallakin on niin omat motiivit sit sen, sen suhteen. Ja tämähän usein päättyy siihen, että, että tota, kuvio tulee kolmas henkilö. Ja niin todella Jukkakin sitten... Maalis-huhtikuun aikoihin kertoi mulle, että hän on ruvennut seurustelemaan, ja, ja, tota, ja silloinhan niin päivitty sille oikein kunnolla raskaasti, että ahaa, eihän se olekaan tulossa takaisin, ja, ja miten hän nyt sitten seurustelee, kun hän just sen takia halusi erota, kun hän ei halunnut olla sitoutunut, ja, ja kaikkia tämmöisiä, ja sittenhän se viha niin tulikin, sittenhän se niin vyörys ja se suru ja kaikki se irrottautumisen prosessi lähti, lähti liikkeelle. ja, ja tuota, ja, ja muistan myös sen, että, että Jukka siinä vaiheessa oli vähän selle, että voiko tästä mitään kumppanuutta koskaan tullakaan, kun sä noin aggressiivinen. Ja, jotenkin, ja, ja mä olin sille, siinä vaiheessa, että ei ole väliksikään. Mutta, mutta siinä todella kävi niin, että kun tarpeeksi saatiin irrottautua, niin varmaan noin kolmisen vuotta erosta niin meistä kasvoi ihan hy, hyvin toimeentulevat kumppanit. Ja, ja täytyy sanoa, että alusta saakka me molemmat, Onneksi pystyttiin tekemään se päätös, että, että lasten suhteen tehdään parhaamme ja suojellaan sitä vanhemmuutta. Eikä lapsille ei mollata, niin kumpikaan ei mollannut toisiinsa. Lapsilla oli turvallinen suhde molempiin vanhempiin. Että senkin aikana, kun oli se vaikeimmat tunteet, että molemmat meistä pystyivät käsittelemään tahollaan niin omien ihmisten kanssa, oman itsensä kanssa. Ja sehän on aina se tärkein asia, jos lapsia on erossa. Mukana. Mutta, mutta siitä se sitten lähti se jälle, jälleen rakennus ja, ja mä kävin sitten noin vuosien eron jälkeen, niin mä kävin mun oman eroseminaarin osallistujana siis. Ja se oli käänteen tekevä kokemus sitten kyllä mun selviytymiselle ja itsetuntemukselle ja jotain niin läheisriikkuvaisuuden tunnistamiselle ja sen pohtimiselle, mitä rakkaus on ja mitä se tarkoittaa. Ja, ja, ja että, ja että ei, ei, niin kuin, ei rakkaus lähde elämästä mihinkään vaikka parisuhde puuttuu ja kaikki tämmöisiä. Ja, 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 jo, ja jo siinä omassa ryhmässä, kun mä osallistuin, niin mulla jotenkin heräsi, että, että mun pitää kouluttautua vetäjäksi, että mun pitää vetää ryhmiä, että tämä on niin, niin kova juttu, että mä haluan kertoa. Ja nyt kun mä 15 vuotta vetänyt ryhmiä, niin mä just tajusin tässä vähän aikaa sitten, että hetkinen, että on ainoa työ mun elämässä, mitä mä oon niin pitänyt, tehnyt keskeytyksettä, Ilman, että mä oon kyllästynyt siihen missään vaiheessa. Jokaisen uuden ryhmän kanssa mä innostun uudelleen. Jokaisen uuden niin eroja kanssa mä jotenkin näen niin sen mahdollisuuden, mitä hän voi löytää tästä. Mm. Ja, ja se on ihan niin kuin, mahtavaa, että voi tehdä semmoista kutsumustyötä. Se on, se on tosi hienoa.
0: Tosi koskettavaa kyllä kuulla. Ja, ja ero on niin semmoinen tilanne, joka vetää niin paljaaksi. Jos, jos ennen sitä pystyy pitämään jotain panssareita okei, okay, niin, näin mustavalkoista voisi sanoa, että sitten ei enää pysty, mutta, mutta ainakin itse olen kokenut ja läheltä nähnyt sen, että, että silloin kyllä joutuu laskeutumaan niin semmoisiin niin epämiellyttäviin tuntuviin ja vaikeisiin tunteisiin, joita ehkä halunnut vuosi välttyä. Niin kuin välttyy. säkin sanoit, ne sanat tunnetyöskentely ja viha ja, ja suru, niin haluaisitko kertoa niistä vähän lisää? Just, että Miten, mi, miksi ne on niin tärkeitä siinä irtaantumisessa ja mitä ne niiden viestit on ja, ja onko niistä oikeastaan olemassa mitään oikotietä? No oikotietä ei ole. Hyvä, että sä sanoit tuon. Ja Mä sehän on...
1: sitä. Suora vastaus suoraan kysymykseen Hyvä. ja sehän on myös se ikävä vastaus, mitä... Vaikkapa just eroryhmissä ihmiset tulee helposti, että olen ajattelut, että suoritan nyt näiden 11 viikon aikana nämä pois, että sitten voin astua uuteen elämään, eihän se niin mm. Mutta se hyvä uutinen on se, että ne 11 viikon aikana saamat tiedot ja taidot ja ajatusidut, niin niiden kasvot jatkuu sen ryhmän jälkeen. Et se, et mä aina sanon, että aika kyllä hoitaa erossa ja tekee tehtävänsä, mutta se aika kannattaa käyttää hyvin, koska mm. muuten siinä käy helposti niin, että aika kyllä hoitaa, mutta et jos itse et prosessoi niitä asioita, niin se sä jää unohlaamaan. Kyllä.
0: Joo. kyllä.
1: Ja, ja, tuota, ja tietenkin tunnetyöskentely on tärkeää juuri sen takia, että se on irrottautumisen väline. Ei oikeastaan ole muuta tapaa irrottautua puolisosta kuin kohdata tunteet, myös niin ne vaikeat tunteet ja hankalat tunteet, ahdistuksen tunteet, eikä niin mennä niitä pakoon. Ja, ja meillä on hirveän paljon tapoja mennä näitä pakoon. Ju, juuri näitä samoja asioita, joita itse käsittelet omassa mm. kirjassasi. Että, että me voidaan paeta vaikeita tunteita vaikka urheiluun tai syömiseen tai päihteisiin tai seksiin tai pelaamiseen tai, mm. tai, tai työntekoon. Ihan mihin tahansa. Jotkut niistä on tietysti ylevämpiä ja hienompia tapoja. Mm. Eli en, 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 voidaan saada kiitosta jopa niistä, että onpas mm. tämä niin hienoa, että sä teet näin. Mutta, mutta se pääpointti olisi se, että, että suostuisi olemaan läsnä niillä tunteilla, eikä, eikä se, että, että syöksyisi niitä johonkin mm. asiaan. Ja ystävyys, josta mä aikaisemmin puhuin, se, että, että on mahdollista olla entisen puolison kanssa ystävä, niin se mahdollistuu vasta irrottautumisen jälkeen, eli ystävyyteen ei siirrytä parisuhteesta mm-hmm. astumalla, että nyt, nyt me ollaankin ystäviä tai kavereita. Mm-hmm. Äh, okei, jotkut voi väittää tai sanoa, että joo, joo, mutta kyllä se meillä on käynyt, niin yleensä siellä on silloin taustalla se, että se irrottautuminen on alkanut aika paljon aikaisemmin siellä parisuhteen sisällä. Mm-hmm. Eli, eli se on, että, mutta silloin, jos on niin jommalle kummalle, varsinkin jos on niin ihan puun takaa tullut päätös mm-hmm. tai jotenkin niin traumaattinen, niin ei se silloin onnistu. Ja, mm. ja se tekee sitten, tunteiden tunteminen tekee tilaa sille uudelle niin kumppanuudelle ja sen uuden elämän jotenkin haltuun ottamiselle. Mm. Mutta mut tunteisiin liittyen on aina tärkeää muistaa myös se, että et esimerkiksi niin kun, tai kun erotilanteesta puhutaan, niin sun se ei ole yksin vastuussa kaikista niistä ikävistä tunteista, joita sä tunnet eron hetkellä, vaan, vaan kaikki kriisit taimat, mitä me kohdataan elämässä, ei nostaa myös aikaisemmista elämänvaiheista niitä tunteita. Ja sillä meidän aivot ei tunnista sitä, että onko tämä suruja viha, mitä mä nyt tunnen. Vaikka minusta tuntuu, että se on ton, niin mulkun EXA niin ansiota, että mä tunnen että, että kai, tätä niin paskaa, mitä mä käyn läpi. Ja siellä on kuitenkin todennäköisesti myös aikaisempia asioita elämässä, mm. mitkä niin nostattaa sitä. Ja, ja se on hyvä ymmärtää, koska se on niin armollisuutta niin itseään, mutta myös kumppania kohtaan ja jotenkin semmoisen niin kokonaisuuden hahmottamista.
0: Joo, toi kuulostaa tosi, tosi todelta ja itse huomannut erossa sekä sit myöhemmin parisuhdekriisissä, että et mähän itken nyt itse asiassa ikävää mun isää kohtaan. Juuri näin. Tai nyt mä niinku vihanen oikeastaan mun äidille, että et, niinku samalla iso mahdollisuus, että ne semmoiset vuosikymmeniä haudatut tunteet on päässyt näkyviin. Ja sit samalla ehkä myös aika selittäviä tekijöitä, että et miksi mä oon valinnut just tämän kumppanin. Että on myös ollut se, että et mä oon hakenut sieltä just sitä äidin tai isän jotain korviketta. Niin huomaa, että tällaista sun työssä, että et, mi- miten se pari valinta on jo ehkä vaikuttanut sitten. Tää ei ole kauhean selkeä kysymys, jos asetella sen vielä paremmin jotenkin... Um, tai silloin, kun sitä erotyötä... Joo, joo. Siis sehän on meidän toisen
1: kerran aihekin siellä eroseminaareissa, eli se on sopeutuminen. Joo. Puhutaan siitä, että lapsena me opittiin käyttämään moninaisia keinoja saadaksemme hyväksyntää ja rakkautta meidän vanhemmilta. Ja me helposti tuodaan ne myös meidän aikuissuhteisiin mukaan. Ja on tietysti tärkeää myös ymmärtää se, että jos nyt vaikka puhutaan heteronormatiivisista suhteista, niin niin se voi kuitenkin niinku olla se vanhem, vanhempi, jota me haetaan puolisosta, niin se voi olla naiselle esimerkiksi äiti mm-hmm. tai, tai, tai niinku miehelle myös niinku isä. Va, vaikka tota, et, et se, se, vähän, se liittyy siihen, että vaille jäämisiin, tai sitten toisaalta se voi liittyä myös siihen, että etsitään samanlaista. Että, että siinä on aina vähän, että kuinka se dynamiikka toimii. Ja, ja siellä on tietenkin se, että me voidaan etsiä meidän kumppanista samanlaista, puolia tai jotenkin samankaltaista ilmapiiriä niin kuin ilmapiiriikon lapsuuden kodista. Mutta siihen liittyy niin vielä se, että, että kaikki, kaikki ne asiat, joita me ollaan opittu lapsena vaikka rakkaudesta ja parisuhteesta tai naiseudesta, mieheydestä, seksuaalisuudesta, niin me tuodaan niinku myös ne kaikki siihen suhteeseen, semmoinen yhdysvaltalainen kuuluisa kuin Harville Henriksen on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Kaikki se rakkaus, joka
0: sinulle kuuluu. Se on tosi hyvä kirja. Oh, Joo, me tehdään sitä. Ollaan puolison kanssa tehty varmaan kaksi kertaa läpi ne harjoitukset ja todellakin pitää vielä kolmaskin kerta tehdä.
1: Siinähän siis Henrik puhuu siitä, että aviovuoteessa rötköttää kuusi ihmistä. Eli siellä on molemmat ja molempien vanhemmat. Ja kaikilla on hirveästi asiaa ja neuvoja ja mielipiteitä. Ja, ja tätä voidaan vielä laajentaa niin aikaisempiin sukupolviin ja, ja kaikkien niin tähän, mitä löytyy. Mutta tässä on myös se mielenkiintoinen asia, että avioero tai ero, niin sehän myös niin päivittää aina muutkin ihmissuhteet helposti. Mm. Ja, ja se voi myös niinku esimerkiksi lähentää omaa itseä vaikka omiin vanhempiin, koska tulee tilaa puhua niinku avoimemmin asioista. Ää, sä ehkä rupeat myös näkemään sun vanhempien parisuhteen uusin silmin. Ensimmäistä kertaa voi olla jopa, että, että nämä idealisoivat samalla tavalla sitä, kuin joskus olet tehnyt. Ää, tai, tai sitten tulee uudenlaista läheisyyttä vaikka ää, omaan äitiin, koska, koska ei enää tarvitse pelätä oman pesän likaamista tai tai asioiden peittämistä. Tai tai sitten vaan kokee sen niin, että mulla nyt ei ole varaa enää olla hiljaa. Olen velvollinen itseni kohtaan puhumaan asioista niillä sanoilla ja merkityksillä, mikä niillä on. Se on ainoa tapa jotenkin kasvaa, pysyä hengissä ja ja syventää näitä lähisuhteita. Ja useinhan esimerkiksi ystävyyssuhteet on sellaisia, että erossa niin, Jotkut tekestä kestä ollenkaan sitä, sitä sun eroratkaisua, että ne voi tuomita sut siitä tai sitten voi kadehtia sua siitä. Ää, tai tai sitten taas toisaalta jotkut ystävyyssuhteet, jotka on ollut vaikkapa liiton aikana kaukaisempia, niin yhtäkkiä ne voikin syventyä. Niistä voi tulla niinku vielä tärkeämpiä ja voi löytyä niinku enemmän kosketuspintaa toisen kanssa.
0: Miten tota, Mulla ainakin itse silloin, jos on joku tämmöinen ero tai kriisi ollut päänä, niin kuin on muutenkin itse jo herkillä, niin huomaa, että on joidenkin ihmisten kommenteille myös hyvin herkillä, niin mitä niin eroavalle ei kannattaisi ehkä sanoa, jos voisi tätä tälleen aatella? No ensinnäkään
1: kokemusta ei pidä mitätöidä millään, koska jokaisen kokemus on totta, ja jokaisella on oikeus siihen omaan kokemukseen. tähän pätee myös, jos ajatellaan saman eron eri osapuolia. Joo. Mulla on ollut asiakkaita, jotka ovat olleet toistensa puolisoita mm-hmm. ja, ja olen tavannut heidät eri ero, eroryhmässä vaikka. Mm-hmm. Tarina voi olla todella aivan erilainen ja kuitenkin se on aina yhtä totta molemmilla puolilla. Mm-hmm. Äh, eroavalle ei kannata alkaa hirveen, hirveästi tuputtamaan tinderejä ja deittipalveluita tai, 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 tai bile- rankkaa bileitystä tai semmoista heti niinku uuteen suhteeseen syöksymistä. Mm-hmm. Äh, se, mitä kannattaa tehdä, on, on varsinkin niin kaikista pahimmassa sokkia kriisivaiheessa niin olla läsnä, äh, olla tukena, tarjota apua semmoisissa niin arjen tehtävissä. Että, että Tarvitset omaa aikaa, voin katsoa lapsia, tuonko sulle kaupasta jotakin, mennäänkö kävelylle, äh, kysyä mitä kuuluu, miltä susta tuntuu, haluatko puhua. Äh, välttämättä eroja ei kaipaa niinkään neuvoja, vaan vaan semmoista rakastavaa ja hyväksyvää läsnäoloa, eikä myöskään mitään semmoisia tulkintoja omasta suhteestaan, miten olisi pitänyt toimia tai miten ei olisi pitänyt toimia, koska vaikka nyt oltaisiin kuinka läheisiä kavereita tai ystäviä, niin kyllä ne Parisuhteen osapuolet on ne, jotka ovat niinku sen parisuhteen asiantuntijoita. Ne on myös ne, jotka niinku viime kädessä tietää, mitä siellä sisällä on tapahtunut. Eli ulkopuolelta on niinku aika vaikeaa tai niinku turhaa ja vähän röyhkeätä ruveta määrittelemään sitä, että tekikö joku oikein tai väärin jossakin kohtaa. En myöskään menis kertomaan, jos tietäisin, että ystäväni, joka on eronnut, että, että hänen entinen puolisonsa on vaikka uudessa suhteessa tai... tai tota, tai mitä hänen uuteen elämään kuuluu, tai, tai, tai mitä hän puhuu vaikka kaupungilla, vaan, vaan pyrkisin niin suojelemaan toista sieltä
0: tiedolta. Se, mikä tulee vielä mieleen, kun erotes, varmaan aika yleisesti, niin jollain tavalla itsetunto saa kolhaisuun, ja voi tulla just se kysymys, että enkö mä oonkaan rakastettava, niin jotenkin kertoo, että, että saat oot rakas ja tärkeää, Kyllä. Että se on saa, saa kuulla sitä muualta. Mm. Että, todellakin niin se ei ole ehkä aika kuulla viisaita ratkaisuja tai tällaisia, että mitä olisi nyt vaan pitänyt tehdä toisin, vaan just semmoinen jotenkin aito lähimmäisen rakkaus on ehkä Joo, parasta, mitä voi niin antaa. Kyllä,
1: se on, se on ihan, ihan parasta, mitä, mitä voi
0: tehdä, että näin on. Puhutaanhan kohta vähän lisää siitä, että miksi ihmiset ero, mitä kaikkia syitä siihen on. Mutta vielä sitä ennen kuin kuulee välillä aina kahta erilaista sanomaa. Jotkut sanoet että nykyisin ihmiset ero liian helposti ja sitten taas tiedät jo tän toisen, että jäädään liian helposti liian pitkäksi aikaa. Ja kun totuus on harvoin mustavalkoisesti jompaa kumpaani. Niin mitä sun ajatukset on näistä väittämistä? Niin, hirveästi, hirveästi erilaisia ajatuksia. Sitä on tutkittu aika paljon.
1: Tiedetään, että joidenkin tutkimusten mukaan aika monetkin ihmiset katuu eroa jälkeenpäin. Ää, mun kokemus on taas se, että ne, jotka mun luona, niin ne ihmiset harvemmin on sanonut jälkikäteen, että ne olisivat katunut, katunut sitä eroa. Enkä, enkä mä nyt Nää, että okei silloinhan niinku ero eroon mun, mun näkökulmasta katsoen tai näkökulmasta katsoen turha jos jos on, reago- jos on reagointi jos identiteettikriisiin eli, eli se on niinku, että toinen nähdään niinku esteeksi omalle onnelle ja omalle kasvukse, kasvulle ja ajatellaan niinku, että kunhan mä pääsen vaan tosta eroon, niin kaikki muuttuu paremmaksi ja tässä on tietysti se paradoksi, että tämä asia selviää yleensä vasta niin kuin vuoden parin päästä identiteettikriisistä eroon pääselle, että ei se nyt ihan tällä tullutkaan kuntoon, vaan itsen kanssa pitää jatkaa kuitenkin elämässä, ja ne asiat tulee vastaan sitten seuraavassa suhteessa, mitkä jätti käsittelemättä aiemmin. Ää, avioerot, avioliitto ylipäätään yleistyi vasta niin paresta vuotta sitten, niin alkoi tulla mainstreamiksi. Ja ja, ja sitten se, se miten se niinku, niinku vaikutti kaikkeen tähän niinku romanttisen rakkauden käsitykseen ja ydinperheeseen ja muuta, niin, niin silloin sitten semmoinen niinku, kukoistuksen kausi on ollut viimeiset sata vuotta, kunnes se sitten kuitenkin niinku, siinä rinnalla myös avioerot on koko ajan noussut. Ja sitten 80-luvulla niinku, avioerolaki ja muiden u- uusimisten takkeja niin, niinku, niinku, tuli vielä semmoinen piikkeä nyt nythän on niinku, ollut aika samassa kohtaa viimeiset vuodet, että se on sitä 3-14 tuhatta eroa vuodessa, mitä tulee. Että se, se, on, se ei ole ihan puolet, siis 39 prosenttia ekoista avioliitosta päätyy eroon viimeisissä tilastoissa Ja sitten jos siihen lasketaan kaikki avioerot, niin sit niitä on niinku, se sitä 50 prosenttia, mutta ei se vieläkään ihan, ihan sitä ole. Ää, mä näen, että ylipäätään parisuhteen luonne muuttuu koko ajan, sillä on vähän hiljaisia signaaleja, tulee erilaisia suhteita, on polyamorisia suhteita, ja on vapaita suhteita, on avoimia suhteita, Ää, on, on peräkkäisiä monogamisia yksiavioisia suhteita, Ää, avioliittojen määrä niin kuin, vähenee, ihmiset elää vanhemmaksi, on, on tietenkin koko ajan haastavampaa pitää samaa suhdetta yllä tässä yhteiskunnassa, missä toisaalta meillä on niin kuin, enemmän vapaa-aikaa ja sitten toisaalta sitä on myös niin kuin, vähemmän, koska ihmiset tekevät niin paljon työtä, ja sitten avio, avioliittoon tai mihin tahansa parisuhteeseen myös aset, asetetaan paljon kovempia odotuksia kuin milloinkaan ennen, että sun kumppanin pitäisi olla sen lisäksi, että, että, että niin arjen keskenään niin sen pitäisi olla sun paras ystävä ja kiihkeen rakastettu, ja, 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 ja kaikkien niin tätä samaan aikaan, niin, onhan se, niin kuin, se on tosi tosi paljon paineita yhdelle ihmissuhteelle. Tämä lähtee mm. vähän polveilemaan sun kysymyksestä. Se taas... Oli
0: tarkoituskin, että sillä on tilaa vähän. <laughs> lähtee just sinne. sinne mut, mutta, lähtee.
1: Mut joo, siis, mä ajattelen sitten taas liitoista, mistä ei, kun, mihin jäädään, että ei tehdä sitä eroa. Että jäädään mm. vaikka niin kuin, ei ole mitään muuta yhteistä kuin sitoutuminen toiseen. Niin, 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 niin kyllä, semmoinen niin tyytyminen huonoon, mitään antamattomaan suhteeseen, niin onhan se nyt ihan älyttömän alakulonen ja lohduton näkymä. Mm. Koska ää, elämä on aika lyhyt, se kannattaisi käyttää hyvin. Mm. Ja, ja, ja jos on keskellä semmoista maisemaa, niin silloin kyllä kannattaisi tehdä jotain okay, sille liitolle. Tai, tai sitten on, tehdä niinku ratkaisu oman elämän suhteen ja lähteä pois. Mutta mm. mut on tietenkin tosi, tosi paljon asioita, jotka vaikuttavat niihin päätöksiin. Ja mm.
0: jokainen joutuu itse tekemään sen viime kädessä jotenkin sanoit tuosta, että, että parisuhteella on niin odotuksi odotuksia tänä päivänä, että sen kumppanin ja sen suhteen pitäisi just olla intohimonen ja henkinenkin ehkä ja kasvattava mm. ja sielun kumppani ja ties, ties ja... Just näin, niin, niin Minkälainen on kuitenkin sit se realismi, kun sä oot kuullut suomalaisten parisuhteista melkein 20 vuoden ajan, et mitä on sitten kuitenkin lopulta ihan tavallinen ihmissuhde, joka sun mielestä ri- olisi riittävän hyvä?
1: Ihmissuhteisiin liittyy aina ahdistusta. Eli se, että, että joskus ahdistaa suhteessa, niin, niin se ei ole mikään hälytysmerkki. Mm-hmm. Mutta jos ahdistus jatkuu ää, ja jatkuu, eikä vähene, eikä myöskään niinku riidat ja keskustelut avaa niinku parempaa maisemaa, eikä, eikä vahvista sitä läheisyyttä ja ymmärrystä parin välille, niin ollaan kyllä mun mielestä aika tukalassa tilanteessa. Että, että se tietysti on myös semmoista niinku arvopohdintaa, että, että mitä minulle merkitsee olla parisuhteessa tai avioliitossa tai avoliitossa, tai missä vaan, että mitä asioita siinä pitää täyttää. Puhutaan itse asiassa niinku tarpeista. Se on ehkä helpompi ymmärtää ne tarpeet kuin arvot, kun arvot on ehkä vähän sellaiset käsitteet. Niin abstraktimmat. Niin, Mutta voidaan ajatella tämmöistä kehää, missä keskellä on ydintarpeet, sitten toisella kehällä on perustarpeet, kolmannella kehällä on ihan kiva tarpeet ja sitten sehän muualla on ihan sama tarpeet. Ja se, että kuinka hyvin avioliitto vastaa meidän odotuksia tai parisuhde vastaa meidän odotuksia, liittyy siihen, kuinka paljon me jätään samoilla kehillä olevia, olevia tarpeita toistemme kanssa. Eli olisi tärkeää, että siellä ydintarpeissa olevat asiat olisivat meillä yhteisiä. Koska jos mun ydintarpeissa on vaikka seksuaalisuus ja läheisyys ja sulla se on siellä ihan kiva kehällä, niin siitä todennäköisesti tulee ongelmia. Ja kaikessa parisuhteessa tämä Tarvehierarkia on omanlaisensa. Mm. Eli, eli ei voida niin sanoa yksiselitteisesti vaikka, että, että kaikissa hyvissä suhteissa on seksiä joka viikko, tai, mm. tai että, 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 että kyllä se perhe-elämä sitten toimii, kun molemmat tekee kotitöitä. Mm. Se liittyy ihan siihen, että miss, millä kehällä mennään kumpikin, ja, ja, ja kuinka ne tulee siinä niin arjen teoissa silloin näkyviin. Ja se, se on olennaista. Ja silloin, jos ne osuu kohdilleen, tai sitten, että... Sanotaan, voi sietää sitä, että toisella ne tarpeet on eri, eri puolella, niin, niin silloin todennäköisesti siinä
0: niin myös niin viihdytään. Ja, ja se tuntuu niin tarpeeksi hyvältä. Tota, Huomaaks sä sellaista sun eroryhmissä, sellaista ihannetta, sellaisesta itsenäisestä pärjäävästä ihmisestä, joka ei saisi tarvita? On, Onko suomalaisten on sallittua tarvita?
1: On mun mielestä ehkä niinku. Nyt ihan tuollaisenaan niin me ei sitä paljon keskustella. Enemmän me keskustellaan eroseminaarin loppupuolella siitä, että, että, että mikä minulle tässä elämänvaiheessa on hyvä, mm. että, että tarvitsenko toista ihmistä vierelleeni vai en. Siinä mielessä jälleenrakennus, kun suhteesi päättyy, eli tämä Fisserin alkuperäinen kirja, mi- mi- mitä tota, käytetään myös seminaarin käsikirjana. Nykyään siinä on myös toinen vaihtoehto, että Marina Stolboon erosta eteenpäin, joka on niin moderniimpi suomalainen versio. Mutta Fisserin kirjassa aika paljon ää, jotenkin ajatellaan, että parisuhteettomuus on vaihe, vaan ennen kuin ja taas päästään parisuhteeseen. Tai että, että sitten tiedät, että olet selvinnyt, kun jotenkin suuntaudut taas deittailuun. Mä en ajattelen niin. Mä ajattelen, että ihminen voi olla ihan onnellista elämää parisuhteettomassa tilassa. Kaikki ihmiset ei todella kaipaa parisuudetta elämään. Tai, tai sitten jos tällä hetkellä just susta tuntuu, että, että tota, sä oot mieluummin nyksin, niin se riittää. Voi olla, että vuoden se on eri tilanne, ja sä niin havahdutkin siihen, että nyt sä tunnet kutsumusta niin toisen ihmisen luokse. Eli mun mielestä olisi tärkeää tehdä tilaa sille, että on monta tapaa olla onnellinen. Parisuuden ei ole ainoa tapa saada rakkautta tai seksiä elämäänsä ää, tai läheisyyttä. Ja, ja, ja taas toisinpäin, parisuhde ei myöskään takaa niitä asioita, vaikka mä tietenkin hirveän helposti kompastutaan semmoisiin asioihin. Ajateekö sulla kentää tätä, että nyt oot ollut neljä vuotta sinkuna, että mikä sus on vikana, vaikka voi olla, että ihminen elää paljon täyteläisempää ja rakkaudellisempaa elämää kuin moni muu,
0: jolla on se normiparisuhde. Joo, totta, kiitos. Tämä oli tärkeä pointti kyllä. Se kysymys, mitä tosiaan aiemmin mietin, että miksi Miksi suhteet päätyy eroon? Siihenkin on varmasti moni syitä, mutta et mitä sä huomaat sellaisiksi yleisiksi?
1: No, ensinnäkin äh, parisuhteissa riidellään eniten kotitöistä, seksiin liittyvistä asioista äh, ja lasten kasvattamiseen liittyvistä asioista. Ne on, ne on niitä, tota, mitkä eniten aiheuttaa erikuraa. Mutta sehän ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisivat ne syyt eroa. Se tarkoittaa vain sitä, että ne on ne, mistä niinku eniten ehkä sitä käydään keskusteluja. Että, että kumpi on oikeassa tai mitä tälle pitäisi tehdä. Suurimmat syyt siihen, että ihmiset eroa löytyy läheisyyden puutteesta. Eli tämä vanha niin sanottu kasvoimme eri, erilleen niin pätee yhä. Ää, Päihteiden käytöstä, uh, uskottomuudesta, toisaalta mä itse näen sen, tai mä olen sitä mieltä, että jos uskottomuus on ainoa syy niin silloin se ero on ollut turha, mm. mutta, mutta ei se uskottomuus yleensä ole ainoa syy mm. vaan se on seuraus jostakin tai reaktio johonkin, ja, ja sitten samalla usein myös se viimeinen niitti, että nyt tästä ei ole enää niin eteenpäin menemiseksi, eli Eli ihmiset kadottaa jotenkin yhteyden toisiinsa. Se, se liittyy siihen, että ei, ei puhutaan voimesti, läheisyys ei pääse kehittymään, ei tiedetä, mitä toiselle kuuluu, unohdetaan se, että, että se läheisyys ei itsestään pysy ihmisten välillä, vaan sitä pitää kuitenkin niin hoitaa. Ää, avioeroihin voi liittyä tietysti niin kuin dramatiikkaakin, niin kuin vaikka kolmasia osapuolia, mutta suurin syy eroista on niin aika semmoisia prosalisia aika tavallisia, vähän ehkä tyylsiäkin, että kun ei tästä nyt oikein mitään saada, niin, niin tota, tarvitseeko tässä niin enää oikein mitään sitten yrittää. Että se on tietysti surullista, että, että moni vaihtaa lennossa toiseen, koska olisi vähemmän kivuliasta entiselle puolisolle, että, että voitaisiin todeta jo ennen kuin se kolmas henkilö on tullut siihen, että tämä ei toimi. Ja pitäisikö meidän tehdä tälle jotain tai pitäisikö meidän erota. Mutta ihmisillä näköjään sitten on jonkinlainen taipumus roikkuu niin kauan jossakin, kun havahtuu vasta sen kolmannen osapuolen kautta siihen, että, että ei olekaan ehkä onneen siinä niin omassa elämässä.
0: Tota, semmoinen kysymys tai ehkä ajatus enempikin siitä, että usein jos sit ihminen joutuu tällaiseen tilanteeseen, että puoliso on pettänyt ja tämä iso sana, niin... Uhri, joka on siinä ehkä jäänyt sitten vähän niin kuin yksin siinä ja, ja tämä tilanne on tullut yllätyksenä, niin on sitten saattanut kokea, että, että oliko hänessä jotain vikaa, että oliko se toinen jotenkin parempi. Ja tämä on semmoinen, mitä mä omassa työssä paljon kohtan ja aina niin kuin sanon ihmiselle, että se ei koskaan ollut sinun vika, että et olisi ollut riittävä tai rakastettava, mm-hmm. että et on haettu jotain muuta ja mä aina, että se olisi sen pettäjän tai minkä valheen tekijän niin vastuulla itse ilmaista niitä omia tarpeitaan, jotta se suhde olisi voinut saada sen mahdollisuuden, niin jotenkin, siellä ne olisi voinut täyttyä. Niin onko, se, onko ne sellaisia asioita, että ne voisi ehkäistä tällaisella, että alkaisi itse tunnistaa just niitä tarpeita?
1: Kyllä. Siinähän on sen, näin sä sen just sanoit. Että läheisyyttä kasvotetaan niin tulevat sillä, että me tullaan niin kuin näkyväksi toisillemme. Ja meillä on jotenkin se harha, että me kuvitellaan, mitä pidemmässä suhteessa me ollaan, niin sitä enemmän me, helpommin me kuvitellaan, että me tunnetaan toinen läpikotaisin. Että minä tiedän, mitä se tekee, ajattelee ja toimii. Ja, ja, ja siitä sitten niin kuin seuraa se, että ei ehkä enää innostu tai kiinnostu tai viehäty. niin paljon vaikka kaikissa meissä on myös semmoisia katvealueita ja tuntemattomia salaisia puutarhoja, joihin me voidaan tutustua. Mutta se tietenkin vaatii myös semmoista asennemuutosta. Moni jätetty, varsinkin jätetty, ajattelee sitä, että mitä minä teen väärin. Tai olisinko minä voinut tehdä vielä enemmän jotakin. Tai mitä en osannut tai olinko liian vähän. Ja se on tosi surullista. Ja, ja, ja se on turhaa. Ja, ja, ja jotenkin varsinkin silloin mä ajattelen, että, että jos on ollut suhteessa, mistä avoimuutta on puuttunut eikä ole ollut semmoista niin vuorovaikutusyhteyttä, niin on todella tärkeää ymmärtää se, että toista ihmistä ei voi pakottaa puhumaan tai avautumaan tai tulemaan lähelle, jos ei se halua. Että se, se ei vaan... Niin ja monihan odottaa sitä vaikka kuinka pitkään suhteessa, mm. vaikka koko elämänsä, että kyllä se vielä jonakin päivänä avautuu. Kyse ei ole välttämättä siitä, että toinen ei vaan niin olisi valmis tai uskaltaisi puhua. Voi olla, että se ei ole hänen ydintarpeessaan, että pitäisi jo keskustella puolison kanssa mm. tai että hän näkisi siinä minkäänlaista mieltä. Mm. Joillekin ihmisille riittää paljon vähempi kuin toisille. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, että se olisi huonompi. Mutta tärkeintä olisi se, että löytäisi sen kautta sen kumppanin, jonka kanssa voisi jakaa semmoisen elämän, että se tyydyttäisi molempia.
0: Tota, no olisi sitten kiva vielä hetki puhua niistä solmutyöskentelyistä tai siitä, että mitä sitten voisi tehdä, että sitä parisuhdetta voisi korjatakin, nyt on vähän hassu sana, mutta jotenkin huoltaa tai ehkäistä sitä mahdollista eroa enkä siis tarkoita, että ero olisi jotenkin huono asia, mihin ei saisi päätyä mutta mä itse kyllä ihan arvostan sitä, että ihmiset pyrkii katsoa, että onko tässä tehtävissä jotain niin miten, miten sitä voisi lähteä tekemään?
1: Joo, siis mä, mähän olen nyt ihan huomioitunut tästä solmutyöskentelystä johon mä kouluttauduin vetäjäksi siis viime vuonna ja olen nyt jo monta pariskuntaa saanut ohjata läpi se on siis parisuhdekeskus Katajan tuottama menetelmä parelle, jotka haluaa vähän seisahtua katsomaan, että missä mennään ja mihin suuntaan seuraavaksi. Ja joilla on joku tietty näkemys siitä, että mikä on ongelma. Mutta se ei tarvitse olla se ongelma sama kummankin mielestä. Tosin usein ne kyllä se on tai sitten ne liittyy jotenkin toisiinsa. Ja Toki se edellyttää sitä, että molemmat haluaa työskennellä, molemmat pystyy puhumaan, molemmat näkee, että tästä voi olla apua. Ja siinä todella tavataan kahdeksan kertaa, mä tapaan pariskunnan. Ja siinä on tietty struktuuri, vähän niin kuin eroseminaarissakin. Tietyt teemat joka kerta, tietyt tehtävät joka kerta. Kotiin annetaan myös tehtäviä, kotiin annetaan lukukirjasta kappaleita. Ja kaikki viestintä, jota mä käyn parin kanssa, mä käyn sillä tavalla, että ne menee niin kuin... Aina molemmille. Eli mä en käy keskustelua toisen kanssa erikseen kahdestaan. Vaan kaikki on avointa meidän kolmen välistä. Ja kaikki tähtää siihen, että se solmu tai solmut, jotka liittyy siihen suhteeseen, niin ne avautuisi ja voitaisiin päästä eteenpäin. Ensimmäiset noin... Viisi kertaa keskitytään siihen, että mistä ollaan tulossa, mitä on tapahtunut, mitä tunteita siihen on liittynyt, kuinka seksuaalisuus tähän on resonoinut. Sen jälkeen siirrytään nykyhetkeen, pohditaan sitä, että mitä haluan tänään. Eli aluksi ei tarvitse edes tietää, että halutaanko jatkaa yhdessä. Mutta, Mutta sitten siinä puolivälin toisella puolella valitaan joko, että haluan jatkaa yhdessä niin kuin ennenkin. Haluan jatkaa yhdessä, mutta haluan, että jokin muuttuu. Haluan erota tai en tiedä, mitä haluan. Ja näiden perusteella sitten seitsemännellä kerralla tehdään karttaa, että kuinka me viedään käytäntöön näitä asioita, että nämä, nämä tulee todeksi. Oli sitten mikä tahansa se haluaminen. Ja joskus voi olla, että se on eri eri halu molemmilla ja silloin pitää toki pohtia sitä, että kuinka me saadaan se toimimaan. Ja sitten viimeinen kerta on sitten palautte, palautekerta, eli, eli nämä seitsemän ensimmäistä tapaamista kestää puolesta, puolesta toista tunnista kahteen tuntiin ja viimeinen kerta on sitten tunnin kestävä. Ja hyvin pitkälle työskentely on sitä, että me pohditaan, että mitkä on tosiasioita, mitkä on tunteita, mitkä on ajatuksia mitkä on toiveita mitkä on tavoitteita ja tää on semmoinen työskentelymalli mitä mä huomannut, että erityisesti niin miehiin kolahtaa tosi hyvin että kun aika moni on semmoinen, että se vähän niin kravatista tuodaan sinne sisään ja sitten ne kiemurtelee ekalla, ekat kymmenen niin minuuttia tuolella, että niin, on mä ennenkin tar- niin pariterapiassa ollut että, että, että mitäköhän tästä nyt tulee ja, ja sitten kun ne jotenkin avautuu hetkinen, hetkenä, ettei tässä olekaan semmosesta Vaan vaan meillä on tämmöinen dynaaminen kaari tässä, ja me otetaan eri näkökulmia, ja ja, 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 että että ohjaajan tarkoitus ei ole ottaa puolia, tai ohjaajan tarkoitus ei ole tarjolla omaa mielipidettään. Se on ihana, kuinka näkyy, kuinka kuinka, avautuu se ihminen sieltä, ja ja se innostaa lähtemään mukaan
0: siihen prosessiin. Onpa tosi hieno kuulla. Tämä on jotenkin turvallinen tila sille, että... Jotenkin se hyväksyvä ympäristö siinäkin, ketteituu sitä tunnetta, että nyt toi nainen on tuolle kukkahattu tänille syöttänyt jonkun ajatuksen Joo. ja sen mukaan sitten tässä pitäisi jotenkin niin kuin mennä. Tota, miten näistä solmuista sitten vielä, niin mä muistan, saat, oot mulle joskus kertonut tämmöisestä kolmiosta, joka liittyy hyvään parisuhteeseen, niin se voisi tähänkin kohtaan mennä, niin se sen jakaa vielä tähän loppuun?
1: Mielelläni kyllä, ja tämä on todella kolmio, jonka olen vienyt sekä eroseminaariin että, että tuota solmuvalmennuksen vaikka se ei kumpaankaan sinne alun perin kuulu. Ää, Enkä välttämättä aina vie näissä prosesseissa, mutta silloin kun se liippaa läheltä, niin mä kerron, koska tokihan on mahdollista täydentää myös niin muulla tiedolla näitä prosesseja. Kysymyksessä on siis yhdysvaltalaisen Robert Sternbergin kolmio, eli jolla hän kuvaa rakkaussuudetta. Eli siinä on kolme kärkeä. Ylhäällä on avoimuuskärki, Siinä voisi lukea myös läheisyys, mutta se on avoimuus, koska avoimuutta ei voi olla ilman läheisyyttä ja lähe- läheisyys synnyttää avoimuutta. Toinen kärki on sitoutuminen ja kolmas on intohimo. Ja sillä kuvataan sitä, että nämä kolme, läheisyys, intohimo, sitoutuminen, niin jollakin tavalla näkyy on kaikissa parisuuden rakkausasetelmissa. Tai jos ei näy, niin sekin on viesti jostakin. Pitäisi jotenkin tulla näkyväksi. Ja, ja näitä kulmia tarkastelemalla voi ymmärtää omasta suhteestaan aika paljon. Varsinkin, jos ne laittaa vaikka oman suhteen aikajanalle sieltä alusta niin kuin tähän päivään. Että miten nämä on ja miten ne on korreillut toistensa kanssa nämä kolme asiaa. Mulla on esimerkiksi aika tyypillinen asiakas, se on semmoinen 60 nainen, joka tulee, tulee vastaanotolle ja kun me tutkitaan tätä kolmioa, niin hän sanoo, että ei, ei meillä ole ollut tuossa viimeisen kymmenen vuoden pelkkää sitoutumista. Että kolme on ihan pelkästään sitoutumista, että ei meillä ole mitään läheisyyttä tai intohimoa, mutta sitoutumista on ollut. Ei ole petetty toisiamme, mutta ei ole myöskään innostuttu me ei ollut seksiä, kosketusta, läheisyyttä, koska intohimohan tarkoittaa tässä nyt muutakin kuin seksuaalisuutta, Et se on semmoista yhdessä, no, innostumista ja energiaa ja, ja myös sitä, että ottaa omasta onnellisuudestaan vastuuta ei vaan odotaa, että toinen, toinen sitä suoltaa. On suotaa. kiinnostunut myös omasta elämästä, juuri, niin, juuri niin, Ja, ja tuota, ja sitoutuminen, joo, sitä tarvitaan myös parisuhteen liimaksi, mutta sehän tarkoittaa juuri sitä, mitä te olette toisilleen luvanneet. Ja sitoutuminen voi tarkoittaa ihan eri asiaa niin sun parisuhteessa kuin mun parisuhteessa vaikka. Mm. Et se on, sehän on sitä, että molemmat kunnioittaa niitä sääntöjä, mitkä me ollaan yhdessä tehty. Mm. Ja sehän onkin mielenkiintoista, tehdä eihän ihmiset välttämättä koskaan ole edes pitkenkään suhteetta aikana puhunut esimerkiksi siitä, että mikä on pettämisen raja tai mitä on sallittua tehdä. Mitä on tai... se
0: meidän sitoutuminen niin, kyllä. tai mitä on sitoutuminen itseen? Esimerkiksi. Joka voisi olla kuitenkin tavallaan pohja sille, että voi sitoutua toiseen, tai mihin sitoutuu itsessään taas. Kyllä. Kyllä. Ja,
1: ja näiden... Niin, se mielenkiintoinen asia, että englanninkielestä tämä niin sitoutuminen on joissakin suomennoksissa käännetty myös omistautumiseksi. Mä aina joskus laitan ihmisiä pohtimaan sitä, että kumpi on parempi sana. Mitä sä ajattelet, Evi?
0: Mä tykkään kyllä sitoutumisesta. Mä oon sanaa paljon miettinyt itsekin ja ollaan omassa parisuhteessa sitä käyty paljon läpi, että hetkinen, että mitä se oikeastaan Ihan oikeasti niinku oikeesti on, että mulla on ehkä siihen sanaan hyvä suhde sinällään, että mä ajattelen, että se on, se on niinku tiettyjä valintoja joskus silloinkin, kun ei ekana huvittais, mutta jotka on yhdessä jotenkin katottu että nämä tukevat tämän suhteen sellaista turvaa, läheisyyttä ja mahdollisuutta niinku eheytyy. Mä ajattelen, että se se, sellaista on mulle sitoutuminen.
1: Joo. Joo, se saan kyllä kiinni tosta. Se on mielenkiintoista, minkälaisia niin tunnelmia ja tunteita eri sanoihin liittyy. Koska nämä kaksi eri sanaa, mitä on käytetty samaa asiaa kuvaamaan, niin aiheuttaa ihmisissä hyvin erilaisia niin reaktioita ja tunteita.
0: Mitä sitten toi intohimo kohta vielä? Mä ite, mulla on siihen taas ehkä, voi olla latauksia siihen sanaan, kun... Mä en pitä itteeni mitenkään mega intohimoisena ihmisenä, mutta toisaalta mä olen hyvin kiinnostunut omasta elämästäni ja, ja asioista, mitkä on mulle tärkeitä. Mutta mulle ei ollut koskaan ehkä niin tyypillistä sellainen, mitä mä sanoisin, tai ne on mulle kyllä vauhotuskin ollut tyypillistä, mitä mä tässä käyn keulimaan, mutta sellainen... Um, Ehkä niin kuin spontaanius tai äkkipikaisuus ei ole ollut mulle tyypillisiä. Intohimohan he, siis ei tarkoita sitä. Mm-hmm. Mun avaa sitä vähän vielä, että et mitä se niin voisi tarkoittaa.
1: Äh, no joo, no tässä Sternbergin kolmiossahan tietenkin se liittyy mm-hmm. seksuaalisuuteen. Mutta se no. liittyy nyt laajemmin. Se liittyy elämänvoimana, mikä no. taas sitten määrittää esimerkiksi meidän kutsumusasioita, mm-hmm. mit- mitä kohtaa tunnetaan vetoa. Se liittyy semmoiseen ydinenergiaan, mitä meillä on. Tokihan siihen, mä liitän heti esimerkiksi innostuvan elämän asenteen, elämyshakkusuus on mun mielestä yksi intohimon piirre. Se on jotenkin sen tunnistamista, mikä saa mut jotenkin syttymään.
0: Se on jotenkin elossa olemista, ei vain elämistä, vaan elossa no se, sinä sen olemista. sanoit, Kyllä. Joo. Joo. Toi taas... sanana toimii mulle paljon paremmin kun mulla on intohimo tuntunut sellaiselta, taas ehkä just vähän semmoiselta äkkipikaselta paukkoroililta. Ja se on tuntunut vähän niin pelottavalta. Joo. He? Ymmärrän. No toi, tollasena niin elossa olemisena ja jotenkin niin syttymisenä elämälle, Kyllä. niin se tuntuu tosi hyvältä ja niin kuin, tärkeältä, tietysti. että Silloinhan sitä voi löytää myös siihen suhteeseen niitä uusia tasoisille avoimuudelle, jos, jos on yhteydessä itsessään siihen, että et mitä mä voin jakaa toiselle. Tähän on vaikeaa jakaa sellaista, mihin ei itsekään ole yhteydessä.
1: Kyllä, ja, ja sitten tietenkin niin myös sillä on merkitystä, että, että Niinku se, menee niinku sama, se menee taas sinne niinku ydintarpeisiin, Et, että, että on jotenkin niinku samanlainen ehkä niinku viritys toisen kanssa. Ky, kyllä niinku, tämä nyt on ihan niinku tämmöinen musta tuntuu, tämä ei ole mitenkään tieteellinen tai mikään tutkimus, mutta kyllä mä, mä jotenkin olen taipuvainen tällä kokemuksella ajattelemaan, että samankaltaisuus on hyvä asia parisuhteissa. Jotenkin, mm-hmm. että, ja, ja myös semmoinen niinku e, samanlainen energia jotenkin niinku se... Mm-hmm tuottaa todennäköisesti. On ihan mahdollista elää vaikka introvertti ja extrovertti rinnakkain tai, tai, tai niin hyvin niin räiskyvä ja herkkä keskenään, mutta se sitten tietysti varmaan niin vaatii vähän enemmän niin toisen huomioonottoa ja ymmärtämistä ja joustoja ja se, semmoista. Mm. Ää, mutta, tota, mutta jos ajatellaan just niin niin energiaa tässä ja muuta, niin, niin kyllä luot sen että minä hyödyttää että, yeah. että se tunnistat toisessa jotain samaa mitä itsessä tunnistat itsessäsi silloin mm-hmm. se niin edesauttaa sitä, että, että sä pystyt samastumaan toisen tunteisiin myös paremmin yeah. Helpommin
0: sanotaan yeah. Joo Aletaan hei, ihan just lopettelemaan, mutta ennen vielä sitä Niin palataan ihan oikeastaan sun kirjan nimeen vielä Eli sinä selviät Sanoitko mä sen oikein? Äh,
1: sinä selviät kyllä Sinä
0: selviät kyllä <laughs> kun mä... Kun me aloitettiin siitä erosta ja, ja jos tätä kuuntelee joku nyt, joka on eron tai päätöksen, eron päätöksen ihan siinä liepeillä ja ehkä elää niitä vaiheita, missä välillä tuntuu epätodelliselta ja siltä, että et, miten mun maailma tulee tämän jälkeen olemaan, niin onko sul jotain vielä loppuun, mitä haluaisit sanoa ihmiselle, joka on sellaisessa kohdassa tästä selviämisestä?
1: Haluaisin sanoa, että kuuntele sisäistä ääntäsi, että pidä se yhteys auki sinne sun intuitioon. Aika monet asiat elämässä, mitä me kohdataan, niin meillä on ollut niistä jo jonkinlaisia hiljaisia signaaleja aikaisemmin. Mutta mitä enemmän me pelätään, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä me ohitetaan niitä asioita. Jokainen selviää erosta, joka haluaa selvitä. Se on raskas vaihe. Se ottaa ainakin vuoden kovaa päätöksestä. Useimmilla siihen menee vielä enemmänkin. Mutta jo ole olennaista miettiä tällä hetkellä sitä, että kuinka kauan juuri minulla menee, vaan keskittyy nykyhetkeen. Kuuluisa Mindfulness-kuru Tolle on sanonut, että, että vastaus kaikkeen, no vastaus ehkä ei ihan kaikkeen, mutta, mutta tota vastaus sen hyvään elämään on, on se, että että meidän pitäisi aina pyrkiä elämään nykyhetkestä käsin. Että, että oikeastaan ainoa syy, jolloin meidän pitää olla menneisyydessä tai tulevaisuudessa, on ne syyt, jotka niin kuin, arki jotenkin vaatii meidät. Tai sellaiset, niin sellaiset asiat, että ne, ne liittyvät niiden hoitamiseen. Että, että nykyhetki on se turvapaikka, tämä hetki. Ja ää, kaikki semmoinen. Niin Läsnäoleva ja tietoinen toiminta Oman hyvinvoinnin eteneron keskellä on tosi tärkeää Ja auttaa, auttaa siinä niin uuden, uuden suunnan
0: löytämisessä eteenpäin Näin mä sanoisin Kiitos, tosi tärkeitä sanoja Ja varmasti sun kirjasta sitten toukokuussa Niin saadaan lukea lisää Mä sanon vielä oikeastaan sen, mikä mua on auttanut tällaisissa hetkissä, niin kahden viikon ei suorittava toipumissuunnitelma että mulla on joka päivälle tiedos yksi kiva asia sen surun keskellä vaikka olisi, että mulla on puhelu ystävän kanssa että mulla on joku mistä mä saan kiinni että on joka päivälle joku semmoinen eheyttävä, hyvä asia, mä oon kokenut sen hirmu hyväksi Siksi haluan sitä vinkata eteenpäin, että mulle usein kaksi viikkoa on se, että se semmoinen pahin terä laantuu, ettei ihan koko aika purskahtele itkuun kaupan jonoissa tai missä hyvänsä, niin siksi aikaa suosittelen kokeille sellaista lempeä toipumissuunnitelmaa.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Mutta hei, kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. Aika meni tosi nopeasti, että ehkä me joskus jatketaan sit näistä aiheista vielä lisää. Toivottavasti kiitos sulle, Evi. Kiitos.